0: 大家好，欢迎来到声光画影，我是 Bruce
1: 。h e 我是养生。
0: 哎，今天欢迎新主播杨生来到我们的节目，啊、呃，其实我跟杨生认识也已经很久了，我们也是十年有没有
1: ？差不多吧。差不多要十年,中中十年对，十
0: 年对，十年老朋友了。然后最近呢又在纽约重逢了，所以呢前段时间我们就约了去看了一个电影，就是我们今天主要要聊的这个《Venom 2， 就是《毒液2。然后我看了一下这个《毒液二》，它有好多就是不同的翻译。不过我比较喜欢的还是这个“屠杀将至”啊，我觉得这个翻译就特别特别到位，特别的有那种 “carnage” 的感觉，
1: 非常传神
0: 。啊、呃，因为这个电影的对很传神，它的副标题叫 “Let There Be Carnage” 啊、呃，所以就是说，其实我其实不是很喜欢这个副标题，就是 “Let There Be Carnage”， 我觉得有点奇怪。<笑>你 carnage 这么霸气的一个词，你想了什么不好？来想了一个 “let there be carnage”， 就是挺，反正就挺奇怪的吧，对吧
1: ？对，感看得出来，就是这是一个，就是角色这些背后的导演组以及这个 marketing 在考虑这些东西的时候，嗯、中间也很纠结，感觉得出来，就是这个 marketing 也不是一个非常合格的那儿 r <笑>因为就是。其实 Carlysh 本身是个自己也是个在这个里面算是个大角色，但是对普通观众来说又可能比较遥远。看得出来 ，Marketing 那一帮人就没看过，他们就哎，我们这个一开始就 Vanilla Two 就好了。然后看得出来，背后导演组就说哎<笑>不行啊，我们这个 c a r n y s h 大角色你怎么也得提一下。然后就背后纠结<笑>各方面的，看得出来是的，是的，是的
0: 。Vanilla Two 这部电影的导演 Andy Circus， 你对他有印象吗？
1: 其实我这个人一般看电影不是很关注这个，嗯、呃， okay. 导演什么这些，就是可能一些主要演员吧、啊。但是导演这些我其实不是很关注风格。对
0: 对对，实际上对，是我一般看电影，就是你像第一部《Venom》的那个导演 r u b e n Fleischer， 我就是我可不认识嘛。然后我是后来查了之后也还是不认识，因为他这个<笑> r u b e n Fleischer 本身就是个新人，就是第一部《毒液》导演实际上相当于是他的处女作。导演处女作， oh. 然后这个 Andy c i r c u s 呢，因为他并本身并不是一个导演出身的，他本身是个演员，而且他很有意思，就是这个 Andy c i r c u s 他不是以，呃，他比较知名的一些角色都不是以他自己本身的形象。我说一些，你可能就知道。哦、oh, 就是，对对，我
1: 不知道你这么一说，想起来，我之前看过宣传就是这个、uh, 他，我记得，因为我后面看到过，就是讲。Venom 这个电影的时候提到这个导演就是非常，我觉得有一个形容词比较恰当，就是他也是那儿的里面的 Legend，Legend legend of Nerd <笑>对。对对对，没错，他那个这个角色本身并不是那种就是非常主角形式，<笑>但是他又刚好在以这样的不同的这种算是配角，然后又是一些非常呃这种旁支性的、嗯，但是又带有具有代表性的角色。然后一直出现在这个荧幕啊，或者说不同的那种影视、嗯、影视厂，然后他又出现这么多次，就是算是 legend of the 那种。对对对
0: ，对，你看他所出演的一些知名角色所在的一些电影的 IP 或者电影的系列，《指环王》里面演了那个 Golem,、呃、Golem， 就是那个咕噜。对，就是他是就是以他这个咕噜这个角色，应该是影史上最早的，或者说是。早期最成功的 motion capture， 呃，来扮演的一个角色，就是他在身上会，就是装那种，他会蓝他把自己好像打扮
1: 成像一个蓝皮一样，然后一些
0: 对，然后全身有那种，嗯、就是怎么说呢，那种接触点，然后他就会电脑就会就是标记，对，就会 trace 你这些点，然后就把你的动作给捕捉出来，呃。然后他整个高能的形象都是用 CG 做出来的嘛，然后后来对，还有比方说金刚，人猿星球里面他也演了凯撒，就是他都是以这种 motion capture 为主的，呃，所以说其实他是一个非常有经验的一个一个老演员了，但是他作为导演，我、嗯呃、他其实并没有什么太多的经验，他之前就有。好像就那么一两部电影吧，然后这部电影是他第一次就是执导一部比较算是比较大制作的一部电影了。另外 ，Andy Serkis 他以以他本身的形象、本人的形象出演的，其实我们也看到过。呃，最知名的应该就是《美队三》，以及后面《复联》里面、《黑豹》里面也有，就是那个 Ulysses c l a w 对，就是他、这
1: 个。对。就我觉得特别有意思一点，就是这个人。虽然说在《Venom》里面他是导演，但是之前演的角色都是以，嗯、就是虽然说各种东西都有啊，比如说什么高、呃、那个 g o l 高 m 这个一个妖怪，嗯、然后凯撒一个猩猩、嗯，但然后还有 Leslie c l o w 才是正儿八经是个人，但是每一个角色都是很明显都是有一种那种癫狂性在里面。我觉得作为一个啊
0: ，对对对，没错
1: ，一个演员这个是一个非常神奇，就是以不同的东西。一一个不同非人类的形象，嗯、然后来演一,一种对，就是这种癫狂是一个，我觉得是一个很难得的一种存在。是
0: ，对，所以我觉得他的演技是很厉害的，就是他可以演，而且他擅长演这种，呃，就是 motion capture 的一些东西。所以你知道，当时在宣布要拍第二部 Venom， 然后。导演换成了 Andy c i r c u s 之后，我其实是觉得蛮蛮合适的，就是因为 Venom 本身也是一个，就是毒液，它的形象就是一团一团那种，就是 CG 嘛，对吧？对。對然后要通过 Tom Hardy 来演绎，所以我觉得由 Andy c i r c u s 来指导这个 Tom Hardy 去饰演一个虚拟的这么一个角色，我觉得是很合适的。他有大量的经验在这里。对
1: ，就是
0: 。然后，对。那然后男主就是 Tom Hardy， 呃，中文的影迷会叫他汤老师。就是、他这个 Tom Hardy 啊，其实怎么说呢，跟 Andy c i r c u s 很像，就是他最出名的一些角色，如果你去回顾一下的话，你会发现他也有自己的特色，就是他会喜欢把自己的脸遮住。就他演的很好的一些角色，就是他可以只露出半张脸，或者只露出眼睛，他就能把这个演角色演的很传神。比方说之前的黑暗骑士里面的第三部里面那个 b a 贝恩，他不就是把整个嘴都遮住的那个，对吧
1: ？对，这个就我觉得非常，对对这也是当时一个比较，呃，就是也是在那里面有一个，就是他形成跟蝙蝠侠的一个反相反的一种演对，一个是把脸遮住，只露个只露个嘴，一个是把嘴遮住，只露个眼睛、哦。对对对
0: 对对，没错。对，然后就是你看他只露出上半张脸，而且就是带着这么一个一个面面罩，他都能演的这么演出这么一个就是很有威慑力的这样一个令人害怕的角色。对，然后他还有重量级
1: 的角色，
0: 嗯，对他还有比方说《Mad Max》，《Mad Max》里面他也是就是把把脸给遮起来了嘛，还有就是。敦克尔克，敦克尔克，他是直接就是视为饰演一个飞行员，然后就是，就是也是把把脸给遮起来，把嘴给遮起来了
1: ，就是我觉得他可能
0: 算是可以用眼睛演戏的一个演员了
1: 。对，可以说这个《Venom》这个戏基本上就是主演跟嗯、呃、这个背后的导演，其实我觉得两者之间他们之间合作相对来说不是很多，但是就是通过这种就是。非正常的这种演演绎演绎经历、嗯，然后应该是可以得到一些比较优秀的这种相互共鸣吧，然后所以合作起来相对来说电影拍得也不错。嗯
0: 、没错没错。然后另外关于 Tom Hardy 我还想提一个，就是我最开始关注到他其实是挺晚，就是二零一五年的时候，当时他有一部电影叫《The Legend》上映，我还是在新加坡看的，然后。这个《The Legend》里面是，他主要是讲就是黑黑道黑帮，英国的黑帮嘛。然后 Tom Hardy 他是一个人饰演了两兄弟，而且这两兄弟就是那种性格反差很强烈，一个是比较文质彬彬，一个就是比较粗俗的，一个比较粗鲁的一个角色。所以他这部电影就是他一个人分饰两角，然后就还跟自己对戏，就会你会发现其实跟 Venom 很像，因为 Venom 也是第一、第二部都是他自己跟自己。飙戏，对，就是他。其实这个 Tom Hardy 他是有这样的，一人分饰多个角色的这种经验的
1: 。有、呃、然
0: 后看了这个 Cast， 我还想聊的呢，就是就是大反派 Wody Wody Harrelson。Harrelson，、嗯、我觉得大部分人应该都很眼熟了，因为他也是出演了很多很多知名的作品，呃，也是一个老戏骨了。然后你看他的一些作品，我觉得近一段时间吧，近几年可能大家比较熟知的。比方说，在《Hunger Games》里面还蛮帅的。然后，侦探，侦探，我们上集也讲到了这个侦探，就是剧集嘛，第一季他也是主演，就是双男主的一部剧。然后他还演了《三块广告牌》，还有《惊天魔盗团》里面，他是那个他们魔术师的一个领导。就反正就是你说
1: 到突然提到这个他的一些角色，你刚好这个又让我想起来，就是说。他在《惊天魔盗团》里面不就是，那里面好像他,他出演的那一集不也是就是他一个人分饰演两个角色吗？哦、oh, ，就他既演了正派也演了反派。对，就是就因为我记得那里面那一集就第二部， oh. 然后他讲的就是、oh. 呃正派里面他是几个好人之一，然后结果反派里面他演的是一个就是孪生兄弟， oh. 然后所以就跟、oh. 对跟。Okay. 跟这跟前面一样，<笑>就是 Tom Hardy 那种，也是一个，就是自己跟自己飙戏的一个。是啊，都是有这样的经验的。的验对对,对，非常有意思。
0: 对，然后，对，然后这个 w o o d Harrelson 演的 Carnage 的女朋友，就是他的 Love Interest 这个 Shriek， 他的演员是 Naomi Harris。这个 Naomi Harris 在《007里面演了 Money Penny。然后我我记得我们看完电影，我跟你说，我我我印象中他好像演过一个女巫，对吧？我一开始以为是，对对对就是对，我一开始以为是《Suicide Squad》里面的女后来想不是，后来查了一下，发现她是《加勒比海盗》里面的女巫，哦，就是加勒比海盗里面的、那个、女巫、就是。我想起来了，口黑牙黑牙，对，然后就是长得特别的，就看起来特别的，就是脏脏的那种感觉，狰狞，然后一头脏辫，对，这特别狰狞，对，她就是演了那个女巫，哦
1: ，对你这么一说有印象，我想
0: 起来，<笑>是的，是的。然后这个女主 Michelle Williams， 她我其实就是她的作品，就她令人令我印象深刻的一些作品，我倒不想不起来太多。但我查了一下，她是希斯莱杰的前妻，所以就是她跟她跟 Tom p a r t y 也算是也算是有过这种之前的一些合作，但是不是一部电影了，但是是一个系列。因为希斯莱杰之前不是演小丑嘛，就是最。大家最津津乐道的那个 Joker， 对,对，就是《黑暗骑士》三部曲里面的 Joker， 对，然后当然英年早逝，喜司来姐。呃，另外演员里面我其实差不多还想提一下的，就是最后那一段在教堂里面的打戏，不是有个牧师嘛？对，这个牧师一出来我就笑了，因为这个牧师的演员叫 r e e s e Shearsmith， 他就是中中国的影迷喜欢叫他二侧。他是谁呢？他其实就是这个《九号密室》这一个系列的两个人的二人团队之一。然后他本身就是一个喜剧演员嘛。然后这个《九号密室》我不知道你有没有看过，但是我是非常非常强烈推荐的一个英剧。在我心目中，它是比就很多人会拿它跟《Black Mirror》相比，但我觉得它是比《Black Mirror》要高一个档次的那种英剧。
1: 哦，我之前只是简略的看一下，没、嗯、仔细看。但我听说过《Inside Number Nine》，我记得。对，《
0: Inside Number Nine》，然后他就是《Inside Number Nine》，每一集都是单独分开的一个一个故事，单独的一个故事。然后就是他们两个人会每一集都扮演新的角色，然后就会有一些反串啊，然后就会演各种各样的角色。所以说，就是看了九号密室之后，就会喜欢上这两个人。所以这个这个 Reese 一出场，我就。我就当时我记得我就笑场了，本来就是觉得要要大战了会很严肃，结果他这么他的人一出来，就是还蛮蛮搞笑的，我觉得
1: 。这算是一个小型彩蛋吗？这种,这种这是一个小型彩
0: 蛋呵呵，对，对对对，因为因为他虽然这个牧师的戏份很少，但是就是我觉得是个亮点，因为它里面后来有一些关于这个牧师的一些笑话。我记得，比方说 Carnage 说了一声 Father， 他其实是想叫 Venom， 但是这个牧师以为是在叫他，哦、因为他是 Father， 对,对、嗯
1: 、这种判用也很奇妙
0: ，<笑>对。那现在我大概说一下就是评分信息吧，在豆瓣上现在只有8000多个人看了这个 Venom 第二部，然后评分只有 5.8。对比之下，第一部的评分是 7.2， 所以我觉得。就评分上来说是远远不及第一部的，呃，虽然第一部也不怎么样吧。然后在 IMDB 上面，现在这个第二部是 6.4 第一部是 6.7 所以说还是比第一部要差一点点，但是相差没有那么远。呃，我也不知道，就是可能第二部看的人多了之后，它的分数会不会再往上涨一点，会更可能更接近第一部一点
1: 。对。就这边就立个 flag 啊，我个人预测应该没有多大差别。我感觉第一部开山作品，毕竟还是一个比较，呃，让人世界观就树立一下这个故事的世界观。但是后面，只能说第二部这故事也没有多么出彩，就是只是让人觉得没有太失望而已。估计不会有太多的差别。是
0: ，那我想了解一下你，你是更喜欢第一部还是第二部？
1: 我个人的话就觉得还是第二部吧、嗯，第二部，第二部吧，这个故事起码是讲的有头有尾、嗯、啊，对吧？一开始就是一个小简单的生活、嗯，然后后面简单的收尾，不需要讲太多东西。然后，而且毕竟第一部当时拍完之后预测了第二部嘛，但第二部拍完之后是直接预测了 MCU，、嗯、这就已经格局打开了，啊、可以说，<笑>大家就光看到那个彩蛋份上，起码也不会把这个。把这个分数给拉太低了、哦。啊、呃，实际上我跟你
0: 的意见是一样的，就是我觉得第二部比第一部要精彩一点。虽然说，就是我们只看这一部的故事，你会觉得他的故事其实就是他的剧本其实也不怎么样，但是跟第一部相比，就是对比之下，我就觉得第二部它是一部更加怎么说呢，更加完整一点的作品。然后它可能就是，我觉得用一个词就是比较 contained， 就是它会比较。就它不会像第一部那样发散到乱七八糟的地方去，它只是在讲第二部这一个很简单的一个故事，然后它是比较能够自圆其说的一个故事，我是这样觉得，所以说整体下来我还是觉得第二部会比第一部要好一点。对，当然还有一些具体的原因啊，我们待会儿也可以具体的讲，比方说反派啊，比方说视觉效果，或者说。一些感情戏，或者说
1: ，甚至整个这个这个共生体的这种设定，嗯、然后以及跟对对对元宇宙的这种对应之类的，嗯、是的，是的，是
0: 的，对、嗯。OK， 那我觉得说完基本信息，我们就可以直接开始讲这部电影的这个，就我们看下来的感受嘛。然后就是我首先觉得。就是我很同意你刚才说的，就是这部电影它的世界观，因为第一部都已经建立起来了，就是说有这些共生体存在，然后这是一个怎么样的世界，然后这个男主 Eddie Brock 他的他的背景故事，他和女主之间的他和他女呃前女友之间的关系，然后就这些乱七八糟的背景都已经介绍完了，所以其实第二部是有优势的，就是他不用再花更多的时间去讲这些东西了，他可以直接就是进入故事。对，就对，就
1: 是很多东西，他一开始就是第一步，主要是因为我觉得这里面有一个就算是一个包，就是一种沉重的包袱吧。嗯、就是第一部里面，他必须一开始开山的时候，得把他跟蜘蛛侠这个过往一切全部切开，嗯、因为这个不是第一部是从 Sony Pictures 嘛、嗯。然后虽然之前啊，就、嗯、蜘蛛侠不是本来就是跟那个索尼这纠缠不清，然后。对，同样的，同样的，像这个呃毒液的这个角色也是，本来也是跟、嗯，就是很难，你很难不讲蜘蛛侠的情况下把这个故事说出来。然后我感觉就是第一步就是在努力的就是尽量你脱开蜘蛛侠，然后试着自己来，对对，抛开蜘蛛侠,、嗯、蜘蛛侠自己建立出这个 IP。然后所以就是啊，这个就非常的纠结，他又不能，对吧？因为。他要吸引这些那儿的一些各种对于这个角色喜爱的人来看，就不能说不尊重原著。那你要尊重原著呢，你又得各种跟蜘蛛侠的版权问题就非常纠葛，<笑>这个故事对，设立起来非常麻烦。然后后来想了半天，就是只能用他们在第一部里面那样设定。我觉得只能说是无功无过，但是作为一个，就考虑到他们整个想达成的事情、嗯，就抛开蜘蛛侠，抛开过往的漫威的一切，然后新设立的这个宇宙，已经算是很不错。嗯然后，所以这种情对对对第一部就是背景设定什么的，嗯、而且还把我觉得起码是第一部里面把背景设定讲明白了。第二部看的时候，嗯，就已经非常清晰、嗯，可以直接进入角色。对
0: 对，对，对你这么一说，我觉得我们可以稍微聊一聊，就是蜘蛛侠，就是 Venom 这个角色本身他是怎么来的，然后他的。就就不是说起源啊，就是说他这它的版权问题，然后为什么是之前和蜘蛛侠要抛开关系，为什么要就是不进入 MCU？ 很多人可能还不了解为什么这些东西都是索尼的，都不是 MCU 的嘛
1: 。哦、oh,。那首
0: 先就是对,对，就蜘蛛侠的版权其实一直都不在 MCU 手上，都不在 Marvel 手上，它是在索尼的手上嘛。然后、嗯、索尼跟 Marvel 达成的协议就是。蜘蛛侠可以两边一起拥有，就是蜘蛛侠的电影，然后这些版权都是两边共享的。但是索尼好像当时说的协议是，电影制作交给 Marvel， 就是蜘蛛侠的这些电影啊，都是 Marvel 负责是制去制作，索尼不用花一分钱，但是电影的收入好像是归索尼，好像是这样，或者就是有个分成，然后大头都是给索尼，就是有这样的一个协议。但是呢，蜘蛛侠相关的所有的玩具，然后游戏什么的，应该都是在 Marvel 自己的手里的。就它是一个很复杂的一个商业的一个一个合同嘛，所以说一旦涉及到蜘蛛侠， Marvel 就特别敏感，因为他这里面有跟索尼牵扯到很多就是这种商业协议
1: ，所以说他非常小心，他不想给索尼打白工。
0: 对对对，你你想我花这么多钱拍电影，最后的钱都归给索尼了，那凭什么我自己都是没有什么收入？但实际上，蜘蛛侠的大大量的收入是从就是电影啊，呃不是，就是从玩具啊以及它的周边，他的电影的收入就是占比不是那么大，所以说 Marvel 还是赚的嘛？这个就是两边，我觉得不能说只有 Marvel 赚，就是共赢的这么一个
1: 一个状况。对，我觉得更多是一种历史遗留吧。主要是这个东西本来是 Marvel 的，当年人家经营不善，只能忍痛把它卖出去。嗯、就是有一种对，就本来是我的东西。虽然说商业上咱们现在是共赢，但是，哎，毕竟还是就是有这么一个传承在吧？嗯、感觉本来是我的，现在非要别人硬分一份，这个非常不舒服
0: 。对，但是也没有办法。就现在，因为有了迪士尼爸爸，所以 Marvel 底气也硬了。他就是把很多他的版权都收回来了，比方说《X 战警》系列，他的《神奇四侠》系列也都收回来了，就大部分其实都已经回到了自己的手上，剩下的只有比方说绿巨人，他的版权还不在 Marvel 自己手上，然后还有就是蜘蛛侠这些人了。然后就蜘蛛侠这一边有很多，其实他这个 Spider Verse 里面有很多很多角色，比方说上一部的反派这个 Riot， 这一部的 Venom。然后还有 Carnage， 还有蜘蛛侠这边的，其实有大量的反派都是很经典的，比方说 Vulture 啊，比方说什么 Green Goblin 这些这些反派
1: 。对，而且主要是因为那个蜘蛛，我觉得这个就就是可以，其实讲到就是漫威里面的一个非常有意思的设定，就是漫威对比 DC， 漫威宇宙是放在真实世界的，就是。比如说 DC 里面超人这个大家都听说过，然后超人在的地方叫做 Metropolis、嗯、大都 m e t r o p o l i s 啊,啊 ，Metropolis。但是在漫威里面，这个就地点瞬间很有意思啊他，大家在纽约，对，或者对，对就是这些人真的在的地方。然后像像比如说那个在 MCU 里面最近出现的蜘蛛侠，他的他家就住在 Queens，、嗯、然后他在活动的区域里面一般就是。是 Manhattan， 然后啊，对，然后很多角色，我觉得里面其实是受到这种地域影响，因为里面比如说像那些、嗯、一些这个呃 ，Rino， 比如说这个反派角色、嗯、Rino，、嗯、他就是一个俄罗斯移民、嗯，就你就如果你人真的处在纽约这种的、就是、这个国际大都市里，你是能感受到这个他这个背后折射出来的。哦，一一些不如意的人、哦，比如说我来这边移民，嗯、然后我在生活在底层，对为了铤而走险、嗯，然后，对很多他里面这个漫威里面的一些非常传神的角色也是如此，就是因为，他是真的以直接以、嗯，这都已经基本上算是直接在点名的，指着一些人说，嗯、我就是在影射你、嗯，然后所以相对来说就比较。我觉得漫威对比 DC 一直都有一种更深入人心，或者说更生活化一一种体现。啊、对，他更更让
0: 你有代入感。就是我记得美队三内战的时候，在机场就蜘蛛侠和美队第一次见面，美队就问他说 Where are you from？ 然后蜘蛛侠就说 Queens，Queens。<笑> Queens, 然后美队说<笑>我是 Brooklyn 来的，就是一下子就把他们的关系就拉近了。
1: 对吧？对，一下把一个这种就是超人之间的对、就是、对决变成了一个这个就是，就是 Queen 跟就是你是哪集的？我是到第三集，我第四集的时候，就对对对，突然就小朋友了一点，
0: 也对，就是这样子，就是更让这个角色更加的更加的生活化，对对
1: 。然后就回到我们刚刚说那个反派那些反派角色，嗯、就是、嗯、我个人感觉就是这也是就是漫威的这种独特的一种。给人的感感觉啊，就像我刚刚说这个，犀牛就是一种折射出了，好、嗯呃就是外来，就是就是俄罗斯移民的一个生活。然后，之前像你刚刚提一开始提到的，有比如说是 Riot Venom 这些，这些甚至只是那个蜘蛛侠跟毒液之间的这个 v e n 甚至你可以把它再细分为 v e n o m e r s 然后蜘蛛侠自己的一些别的、啊、是，对，别的这些反派角色，呃，还有一些章鱼博士什么。对章鱼博士啊，然后、嗯、比如说那个 Green Goblin， 这些我觉得都是可以在这个，都是在纽约市，你都能其实是可以从中找到一些蛛丝马迹，然后从与生活联系起来的，嗯、就这些角色的起源、啊。对
0: 对,对,对,对，那那稍微聊回来一点，就是说第一部 Venom 里面没有蜘蛛侠的任何的东西，就他是想要跟蜘蛛侠撇开关系，因为当时就是蜘蛛侠。几部电影的版权是，我们刚刚说就是 ，Marvel 跟索尼共有嘛，但是 Venom 应该还不是 Venom， 它好像就是为了避免就版权纠纷，就是完全控制在索尼的手里，好像是这样子啊。然后如果要出现蜘蛛侠的话，你首先得通过呃 MCU 就是 Marvel 这边的同意，你得通过 Kevin Feige 他们，如果他们同意了才会才能，而且你想。现在的 MCU 都多少作品了？二十多部电影，然后这么多剧在这里，它的这个背景世界观是非常庞大的。如果你要加一个 Venom， 然后要把它跟蜘蛛侠联系在一起，你得考虑到很多很多问题，就是 Venom 进来之后，呃、会怎么影受影响，会怎么影响到其他的东西。所以在当时，就二零一八年第一部电影，我觉得他们还没有想好应该怎么
1: 样把 Venom 给带进来。对，而且另外一点，干脆就是。我看了那个，其实 production companies 里面就是第一部其实已经有 Marvel Entertainment 了，但是这个更多是就是那个背后那个、呃、漫威的那个就漫画那边吧，相对来说不能说是对漫画电影宇宙。然后就是我感觉就是像你刚刚说，它里面除了这个版权纠纷以及世界观，更多一点是那个众所周知漫威那个电影、嗯、非常喜欢给他的这些。影迷留彩蛋，然后有些甚至、啊、甚至是隔了好几个电影才才能你才可以理解其中的彩蛋，然后他突然现在想弄出这么一个 Venom，、嗯、又是跟蜘蛛侠如此牵扯之深的，就就很就他一定就得必须好好把这个剧本写好，让后面再演蜘蛛侠电影里面随时能挖出一个彩蛋出来，这里面就是对都已经简直不是在拍一个电影，就是这、就是得给。给后面挖无数个电影在开，准备挖坑，就这个工作量真的，嗯，就是太太庞大了
0: 。对，因为你你你仔细看，就是这些非 MCU 的所谓的 Marvel 电影，它的片头都是他写的 "In Association with Marvel"， 只是一个 Marvel 的 logo。但是如果是 MCU 的话，它是 Marvel Studios， 对 ，Marvel 自产的一些电影，所以它是有这个区分的。然后还有就是第一部 Venom。当时上映的时候，很多人会去看，因为其实我觉得很多人是被骗的，就是他们会觉得，哦，这是个蜘蛛侠相关的电影，那他是不是就是 MCU 的下一部新的电影呢？所以很多人都是被这个骗去看的，也就导致了为什么 v a n o m 第一部的反响就是它的票房很高，且不说评价吧，就是它的它的就是卖的很好嘛，所以才会导致后来有衍生第二部作品。然后我觉得。我们可以设想，接下来可能会有第三部或者更多的这些电影
1: 。对，就对新生代的话，就咱们说刚,刚说提到这个第一部的票房，我觉得对于、嗯、呃新生代的一些可能零零后这些观影的，我不是很了解了、啊，这帮人我不太清楚。但是我觉得可能就二十多岁、三十多岁的人，呃，看到《Venom》的时候，其实。应该是会就联想蜘蛛侠是直接联想到那个第一部蜘蛛侠三部曲里面那个第三个蜘蛛侠的电影里那个 Venom，、嗯、对,对，可能会以为是哦跟这个有什么关系，或者说是重拍，嗯，然后因为这个原因才会去看的、嗯
0: 嗯。是的，就可能你稍微做一下了解，看一些文章，就觉得你就知道这个 Venom 是蜘蛛侠系列里面的一个角色，
1: 对
0: ，所以你就自然而然的会觉得他是 MCU 里的，但其实他不是，就是。对吧？如果你不是
1: 没有做这些这方面的工作，疯狂的就是这个，把这个漫画什么全部读一遍。只是一个路人，路人就哎，这个玩意不是好几年前我看到蜘蛛侠电影里面有吗？啊、哎呀，蜘蛛侠要拍新片我去看一看，就这、是、么走进去对
0: 。接下来想聊的就是说这部电影啊，我最喜欢的一点就是，其实我刚才也说了，就是它的格局比较小。但我觉得这格局小不是他的一个劣势，就不是一个坏的地方。为什么这么说呢？因为对他是小而精，他就是它的故事特别简单。就是我们我们稍微概括一下剧情，就是这个延续上一部的剧情 ，Venom 和 e d d i e 在一起。然后呢对，这部他就是有一个这个 Woody Harrelson 演的这个 Carnage， 呃 c l e t u s Cassidy 这个人嘛，然后他是个死囚犯，呃、然后他在快要被处刑的时候。他咬了一口 Venom， 咬了一口男主，然后他就拥有了这个共生体嘛，然后就最后就成为了 Carnage， 然后出来大闹一场，然后要把 Venom 干掉。两个人最后就在教堂里面大战，最后呢 Venom 战胜了 Carnage， 就没了。就是电影的剧情真的可以，我觉得一句话就可以概括
1: 。对，就他
0: 故事很小，然后包括各方面，你看我们我们评价一个一部电影的。就是像这种英雄动作片，就是他的反派，他的动机，比方说我们其实上一部《零零七》也聊到了，就是 007,《零零七》，你你有看过《零零七》吗
1: ？对，看了一部分。好，就、啊、最新的那一部。啊、最新的还没出，呃，刚出来我还没看，这个没还没看。OK OK， 那我就不给你剧透了，就是行
0: ，我只、呃、笼统的说一下，就是新的这一部《零零七》的反派，他的动机就让我觉得很难理解。因为他说的很不清楚，他到底是想干嘛？然后你再看上一部反派，就是 Riz Ahmed 演员演的这个 Riot， 他的 Riot 他的动机是什么呢？他是觉得人类比他们低一等，所以他们就是这种 sim simbiot sim simbiot 就这种共生体，他是比人高一等的这种生物，所以他就觉得人类不配拥有地球，他是想要把更多的共生体迎接到地球，然后来就是。控制整个地球，相当于是，呃，占领整个世界这样的意思嘛
1: ？你
0: 看，就是这么宏大的一个一个目标，然后就感觉你只是一个 Riot， 你做不到这一点，就很像那种早期的超级英雄电影里面反派，动不动就是我要毁灭世界，我要消灭全人类，然后我要拥有至高无上的权利，就假大空的这种这种口号嘛。就让你觉得现实，非
1: 常有一非常让人就是啼笑皆非的，就很多喊这种口号的反派，可能连个银行都抢不下来。<笑>你就啊，真的真的，这一对比就非常荒谬
0: 。对，所以其实我们上一集聊零零七反派的时候，我们也聊到，就是说你像一些比较成功、塑造比较成功的一些反派，相对比，比方说灭霸，灭霸他的动机，他虽然说他是想要毁灭一半的。全就是全世界、全宇宙的生灵，但是他的出发点就是说，他不是为了获得权利，获得怎么样的这个能能量，他是为了宇重重返宇宙的平衡，对吧？他是为了这个资源的共序
1: ，对，为了一种秩
0: 序、嗯。而且，而且我觉得最重要的是，他自己是相信他这么做是有，他是在做正确的事情的
1: 。对，甚至可以说，他是做这个事情是为了别人好。他甚至都、啊、他自己死死于其中都无所
0: 谓，对，没错。而且你看，灭霸就是一个非常有手段，然后他，而且他是一个井井有条的这么一个人。他想要达到这个目的，他就给自己规划了，我要拿到六颗宝石，然后怎么怎么一步步去做，然后最后打响指。那然后，但是你像这个 Riot， 我们又不得不聊第一步的这个 Riot， 因为我觉得 Riot 就是首先你要干嘛，我觉觉得你的目标很。很扯，很虚，对吧？再一个，你怎么去做 ？Riot 只是说我搭个火箭，我要飞，飞飞回去接那些。你现实嘛，这个火箭你能回来吗？就是都经不起推
1: 敲的这些东西。对，主要是可能就说啊，说到这里，我觉得可以聊一下，就说这个，这个就是咱们这个时候刚好可以讲一下这个这个这些这个、嗯、Venomverse 的这个漫画，或者说真正的就是嗯，漫画背景嘛。嗯嗯嗯就是，我觉得可,可呃可能就说很多普通观众那个不不是很了解这一背后，比如说这个 r a n d o m 的世界本来什么样子，嗯、以及这个起源各种乱七八糟了、嗯，所以看到这个，其实我,我个人我把这些都读了一遍，嗯、然后我其实 OK 我是可以理解这个 Rios 他这个做这个事情，就像你刚刚说他弄一个火箭什么、嗯、发个信号，就是然后就是要怎么把地球怎么怎么，好像太、嗯、太扯，但是就是。呃<笑>，作为我可以算是一个相对来说比较老粉吧，就我其实是可以理解这个背后的动机以及这个他就是这个东西在他的那个宇宙观里本来是呃可行的，但这边我就稍微稍微讲解一下，就是可以可以，因为我也不是特别了解。行，就是在那个呃，就是抛开这个电影里面有没有详细讲解的话，就是原本的设定里面就是 Venom。呃、嗯，我先说一下 Venom 跟这个蜘蛛侠的这个关系，在漫画里面，好 ，Venom 就是一个大家都知道，就是这一个黑黑色一团寄生体，嗯，软黏黏的一个像泥像一个那种对什么,对什,么什么泥土怪一样，就黏黏的黏黏,黏在人身上<笑>。然后他会在漫画里面，他为什么是这么一个相对来说反派角色，是因为这个东西一开始其实是跟是粘在 Deadpool 身上的
0: ，啊，就是。
1: 对他粘在死侍身上，然后众所周知，死侍是最疯狂的一个，漫威里面最疯狂的角色之一。然后粘在死侍之之后呢，他被死侍、哎，死侍这个人嘛，就是呃不正经，他就把这个这个东西，他竟然他竟然身上粘了这么一个奇怪的东西，但他也不在乎对吧？他自己就是个疯子，他有什么差别呢、嗯？然后过一段时间，他把这个东西，他觉得哎，这东西好像很好玩那我要送给我的好兄弟蜘蛛侠，然后、嗯。简单的说，就是大概他就死侍把这个东西直接当成一个神奇的衣服送给了蜘蛛侠，然后，所以就是他，然后这么一个寄生体嘛，那寄生体就是第一任宿主是死侍，然后就把这个就是如此黑暗疯狂的一面，然后就嗯就在与蜘蛛侠相结合之后，然后才产生了就是一个这么一个 anti hero， 就是嗯就是这么然后才才产生一切，然后这是他与蜘蛛侠的联系。但是为什么这个东西会跑来，这个、呃，或者说它真正背后的起源就是更古老了。但是大我就也是就一笔带过吧，就是它背后其实是一个， okay. 就是像 Venom 第一部电影里面有这么一个星球嘛。然后这个星球它在漫画里面设定其实是就是说，这个星球不是不是我们字面意义上的，比如说一些石头什么组成的星球，这个星球就是一个。Uh. 无数个共生体，然后以一个球形的方式，把他们的创造者给关了起来
0: 。哎、嗯，你这么一说，我好像看到过，就是说他的星球本身是一个脑袋，是不是？是一个 celestial 的脑袋
1: ？啊、呃呃，不是不是，这个是这那我我知道你的意思。那个你说的其实是另是另外一个呃故事，但是就是这个。哦嗯他们的创造者并不是那个 Celestial， 他们创造者就是一个就是算是宇宙级的纯粹反派，然后只是，呃意外的，当时这个反派创造了这么一个很明显吧，这共生体这个一看就是一个不是什么好人，也不是个什么好角色，是，但只是很意外的，他就是这个这个神灵创造了这么以他的影子创造创造出这么一团东西之后这 r e 一个种族之后，然后这个种族。其中一个人共生到了一个宇宙之中的英雄身上，然后，在这之间被这个英雄的这种正义的精神给打动了。然后，啊、然后之前不是电影里面提到过，漫画里面以至于设定就是这些共生体之间是 hive mind， 就是蜂脑，相互之间是直接联系的、嗯。然后这一个被打动了，就导致整个星球基本上所有都被打动。啊、然后所有人们打动之后。就是他们就想站在正义的一方，然后才把反过来把自己的创造者给关了起来，然后他们自己就形成了这么一个星球，然后就把这个创造者给关了起来。嗯，然后一这么等于说就是，呃，可以说是一个发生在宇宙深处无人知道的这么一个邪神，本来准备要毁灭宇宙了，结果机缘巧合之下被自己把自己给关了起来，这么一个故事。然后对，然后就理解了这个设定之后，你再回来看 Riot。就是第一部里面这个 Riot， 他这个行为就就可能就能比较理解一点、嗯，因为 Riot 不是说自己想要发射一个火箭，然后跑回自己星球，嗯、然后再把大部队引过来。其实意思只是就是说，因为这个背后的这个实际设定是，就是毁灭一个地球已经是很轻松了。背后里面比如说把那个邪神放出来的话，就是已经是星系级，嗯、像那种什么一个 Galaxy 这种一次性毁灭了。嗯。嗯，他只是就是理解就背后更宏大的设定之后，就他的 riot 的行为就比较比较可以让观众理解。但是像我刚刚说的嘛，这是我我刚刚只是一笔带过，形容了一下这个背后的这个设定。但是就一,一般观众肯定是不会、okay. 肯定不会把这一系列全部读一遍，<笑>所以当时那个电影里面就显得这个 riot 这个行为就非常的无厘头。哦
0: ，确实，因为像我这样的就是没有去。更多的了解背后的漫画，如果只是看电影的话，就从电影角度出发，确实就不是很理解这个 Riot 他的动机。对
1: 对对，就对对啊，就整体上来说，就是我可以就就漫威一开始出来的时候 ，MCU 里面不是也很多的东西也是这种，就是他一开始只能给普通的粉丝。哦或者说给刚刚刚来的观众看，有些人看不懂，但是稍微科普一下，大家就知道哦，原来这里面这个是这个彩蛋，那个是什么意思。就我可以感觉，嗯、就在我看起来，我这我这个可能了解比较深的人看起来就，哦，我一看就知道他其实是想挖这么一个彩蛋或者挖这么一个坑。<笑>但是我就就这个度就不好把握，<笑>嗯、比如 MCU 就把握的比较好一些，普通观众就对普通观众比较友好。我觉得像 Viya 的这个，就必须得我这种甚至可能隔了好几本书才能。才把这个故事看完、嗯，然后再回头来看这个电影，才明白这个就，嗯，对普通观众来说非常要求太高了一点。对对对对对
0: 。那我觉得跟《Riot》相比，这个第二部的《Carnage》它就是一个比较能够让你理解他的动机的这么一个反派，因为他也没有什么动机，他就是要复仇嘛。比方说他们刚刚就是《Carnage》刚出来，这个呃 ，Cassidy 刚刚跑出来。然后他就去把自己的女朋友救了出来。然后他们其实是三个人，就是 c l e t u s Cassidy 跟 Carnage， 还有这个 Shriek， 三个人要去复仇。他有各自的目标嘛，对吧？对。比方说，他们说要搞一场血色婚礼，搞一个 Red Wedding。我就想到这个《权力的游戏》里面 Red Wedding。然后他们就说要搞一个这个 Red Wedding。然后 Carnage 是要把 Venom 给干掉 c l e t u s Cassidy 要把 Eddie Brock 干掉。然后女主呃，这个 Shriek 是要把要把警官给抓起来，所以他们三个各有各自的目标
1: 。对，然后他们三个的目标也刚好是一个是一个就是合作合作无间的一个团体
0: 。对对，他们的目标其实也是就是一个呃 Venom 和 Edie d 的搭档嘛。对。但是其实你仔细想一想，呃 ，Carnage 为什么要把 Venom 干掉？然后这个 Cletus Cassidy 为什么一定要把 Edie d Brock 干掉？其实好像也说不太通吧，就是有这么深仇大恨的嘛
1: 。这个里面就又是就是我觉得<笑>就是啊，又是回到了就是说索尼就是不太能把握这个这个彩蛋的度吧。<笑>就是像刚刚你说<笑>这个里面 Cl <笑> Clitus Cassidy 他要杀 ID Brock <笑>这个在电影里面他其实讲的相对来说比较明白，就是 Clitus、嗯、Cassidy。之前我们只是说他是要死刑犯，然后这个稍微讲解一下，就 c r i t u s Cassidy 在电影里他一开始出现的时候，是一个他是一个连环连环杀手，就是一个算是一个半疯子，然后连环杀手，然后在电影可能前半个小时里就讲明白了，就是 Eddie Brock 哦采访过他，是 Eddie
0: Brock 把他送进了就是死刑室，是不是、啊？对，是因为就之前他只是被关起来。哦
1: 对，之前直接被关起来，知道他是凶手，但是，啊、呃，美国这个不是你知道人是凶手，大家都知道，但是你还是需要各种程序证明，挖出证据什么的、啊，对。然后、啊，那个 Eddie 就是通过 Venom 的帮忙，就帮他回忆啊，嗯、或者把细节拼起来，然后他就对对对，找到了这些各种尸体啊什么，对对对然后就证明了 Clitus Cassidy 确实是有这个呃这些杀过这些人，然后就等于说让 Clitus Cassidy。啊，必须要面对死亡了，这就是算是一个，嗯、算是一个可以理解为杀身之仇吧、啊。就虽然你对一个死刑、嗯，你对一个连环杀手说，嗯、你对他有杀身之仇是非常讽刺，但是<笑>逻辑上就是个这么回事吧？是。对，然后这个是 c l i t u s Cassidy 的一个这么一个呃、嗯
0: ，他的动作。呃
1: 然后其实 c a r n a g e 跟 Venom 这个，我哪怕是我把这个背后读故事之前读完，我也不是很能理解。唯一我个人觉得比较合理的解释就是，呃，就放在更宏观的角度上来说，是因为那个我之前不是提到过，就是在就是大的更大的背景故事里面，那个 Venom、嗯、s i m b i o t e 这一个种族都已经。就是改邪归正，然后不是已经是把邪神关起来、嗯，然后所以就说，呃，里面的这个正邪就是斗争非常的激烈的，等于说 ，Venom 他一开始为在大宇宙里面被踢出来，就是因为他这个人一这个、这个、这一个小小的共生体是有一点点邪恶，嗯、然后才被踢出来
0: 、啊啊。就电影里面
1: 也提到过，就是说。呃，艾迪曾经比如说讽刺 Venom 的时候，就说你是你在你的星球上是个 loser 什么这种，对，对，你被踢出来，对对对没有人没有人鸟你，对吧？是，然后我我是我让你继续在这里，嗯、就是有点其实是对于可能像我这样来说，就是在彩蛋，就是说他在他原本星球上就是这么一个 loser 才被踢出来，<笑>然后是因为他这么一个就是种族其实是正义的。这么一个设定，所以就说，在对于这个种族来说，就是正邪非常的那个，呃，非常重要，因为他们的正邪决定了，就说这个邪神会不会被放出来。嗯、所以就说，像 Carne 是是因为通过这个呃连环杀手的脑袋诞生出来，他就是彻底的混乱邪恶，所以他就是一定要就说，像 Venom 现在已经算是个正派角色，他就一定要把这个杀、啊。
0: 啊，其实你看这样解释就是比较牵强一点，就是 Carnage 的动机，他为什么要杀 Venom， 对吧？你就也可以解释，但是对，因为在我的理解当中， Carnage 跟这个 c l e t u s Cassidy 之所以能这么融洽的结合在一起，是因为他们本身就是非常疯狂、非常邪恶的代表
1: 。你像 c l e t u s Cassidy
0: 本身也是，就是个杀人杀人狂。连环杀人犯，然后比较疯癫。Carnage 其实也是这样，就是我觉得他们俩的结合，他们俩结合之后所产生出来的这个共生体，应该是像小丑那样，是属于喜欢享受制造混乱。就他可能他的动机只是就是说唯恐天下不乱，而不是说只是针对我要杀了谁，他可能就是没有一个目的性的这样子。我觉得可能更适合 Carnage 的形象。
1: 但是对，确实，确
0: 实，我们就说，对，就是你想，如果 Carnage 他的动机真的是这样的话，那这部电影又会又会回,回到我们刚才说的，就这个反派的动机不太明了，然后就他的故事本身就不能太太过于自圆其说，可能就会比较混乱了。因为你要在这么短时间的，又要制造
1: 出一个小丑类型的形象，我觉得也不是一个容易的事情。而且还重点还是最近那个 D C 宇宙制造小丑，嗯， D C 宇宙的小丑还制造失败了，嗯、败<笑>对，就<笑>是前车在前，对啊，这个就是让人很害怕，他们就不敢再继续对对,对，搞。而且我觉得这里面另外有一点就是，是就是、就是漫画跟电影还是有差别的、嗯。就漫画里面，他卡尼是真的，就像你刚刚说的那样，就是一个纯粹，嗯、就是混乱、无序、就是，嗯，对，就是个疯子。嗯、但是漫画里面。这样的人受人喜欢，你电影里面放出来，就是感觉，就是属于那种现在的观众已经精了嘛。就是你放出这么一个人来，放在电影里就觉得你说又是为了放个反派而放反派，就觉得这电影对整体感官就会下降很多对。对，其
0: 实呃这样子的，就是为了制造混乱而诞生的反派也有成功的，比方说我们的小丑，还有上一集我们也聊过的《零零七》的，应该是《Skyfall》。里面的反派就是那个不知道你有没有印象，就是金发的
1: ，然后
0: 就一嘴烂牙那个金发的哈维尔巴登演的这个反派，他也是属于那种为了制造混乱，然后他就是很享受这种全全世界的这种特工机构都为了因为他制造混乱而焦头烂额的这么一个呃这么一个形象，就他这样的动机其实也是可以的，但是我觉得很难，就是很难塑造好。所以说，对
1: 太，其实我个人感觉目前来说，嗯、就呃，我对零零七这个系列不是那么的熟啊。但是就是，比如咱们刚刚讲到小丑，嗯、我觉得小丑就是这这样的一个呃角色，就是纯粹追求混乱并制造混乱，且受到人们喜爱的这么一个角色，嗯、他能成功是其实是背后是有有原因的，就是因为。像目前我们已知的两个比较演得比较好并受,受到推崇的小丑，一个是 h a l f Ledger， 就是三部曲，然后不是另外一个是那个 j o a q a n n Phoenix， 就单单独一部、嗯，这两个都是受到比较呃赞誉比较高、嗯嗯。但这两个里面都是用小丑以混乱来对抗秩序，就是这样说太玄太,太玄乎了。但是就是就蝙蝠侠是代表秩序。对，或者说，呃，第一部，呃，我我可能就是那个三部曲里面，其实是因为三部曲前面几个这个坏恶人都是以一种，嗯，呃，他们跟蝙蝠侠对抗是，其实可以说是秩序的对抗秩序，但这个啊扯得比较远，还是一句话拉回来吧、啊，就是 ，OK，、嗯、就是， okay. 这这里这个这两个小丑，一个是在两种秩序的对抗之下，然后。让一个普、嗯、普通相对来说普通人，只能以混乱来反抗。然后，这一点、啊、这一点在这个咱们最近这个小丑单独这一部里面，就我觉得就发挥的淋漓尽致。他就是一个普通人，嗯、然后在社会的已有秩序下，就是生存不下去了、嗯，他就以混乱作为反抗，只能制造混乱。嗯，嗯嗯对，就所以就显得很成功。然后。但所以这样的角色就是他被他的混乱相对来说还是可以理解的。就是如果真的在荧幕上你放出一个纯粹的为了混乱而混乱，大家可能就是我觉得观众可能会买账，但是绝对不会给高分。嗯
0: ，对，可以，对，可以所以可以
1: 想象，对对，所以在这个 Venom 里面，他这个就呃就还是硬要扯出一个理由吧，就是 Carnage 就是要对抗 Venom，、嗯对就是得搞个复仇，这样就观众能够那、哦、我觉得接容易接
0: 受、嗯。呃，对，是，我就是接受了这个设定。我觉得，首先就是他要么就做的格局小一点，就是像这部电影这样，他就是只是一个单人对打，对吧？就是 Venom 对抗 Carnage， 然后可能边上的几个人有自各自的，就是一对一的这样的情节。要么就是你干脆做的宏大一点，干脆就是。但是你你必须得有道理，呃，你可以像 Joker 那样，就是搞得很，就是长期制造混乱；你或者是像灭霸那样，他的计划很大，但是他是有道理，然后他是有自己的计划，有自己的安排的，就井井有条的这样子。所以就是走这两条路。如果你在中间，或者你这个你的目标很大，但是你你做的事情就是乱七八糟的，就会使得这个这个反派不是那么的。让人喜爱了
1: ，对，而且更多也是有一种受到电影的限制啊，比如说灭霸，像你刚刚提到灭霸，它是有井井有条，那这在电影里体现出来就是每一幕在干什么，就能让人看得清楚。如果它中间乱七八糟的，那我作为观众，我对吧？我哪怕站在更高的维度，在屏幕外 f o r f o r 之外。我都看不懂他干什么，嗯、那这这这不用说喜欢我，连他是谁我都看不明白
0: 。<笑>对，就彻底的，就他做的事情都是有目的性的，对，呃，而不是说我为了成为一个反派，我强行要让大家讨厌我。比方说，我有的电影里面，我现在具体想不起来是什么，就比方说他为了塑造一个反派，就莫名其妙说着说着，然后他去踢一只猫或者杀了一只狗这样的，<笑>就是强行制造这个反派的让人憎恨的这么一个性格。这种就是属于很表面的这种手法
1: ，确实。然后像 v h a n o m 这样就，就就重新拉回来，就可能我感觉就可能也是编剧们感到第一部里面感受到观众对于第一部这种宏大设定不太买账，嗯、第二部就变成就是我就是个杀人犯，而且就我是个坏人，而且还被被人什么。出了也就送上死刑犯，那我出来就是肯定是要复仇，嗯、这个就非常容易让人接受
0: 。对，对，对。然后我其实顺带想提，就是 Carnage， 我我挺喜欢他的一点就是 Carnage 的形象设计让我很满意。你像第一部的 Riot 是一个银色的、银黑色的这么一个呃一个形象，然后他跟 Venom 打的时候，就是让你觉得就是黑黑的，屏幕上是黑黑的，让你分不出来哪边是 Venom <笑>哪边是 Riot。尤其是两两团这种 g o 两团混在一起的时候，你根本就分不开来
1: 。对，是当时那个 carnage， 啊，他那个对打戏，我就觉得真的是、嗯，简直是电影的。一般对打戏的时候，应该电影高潮，但<笑>是这简直是电影败笔<笑>。尤其是两个流体的对打戏，两打戏就两团胶水在这边打起来，两团烂泥，对，<笑>颜色还一样，真的是谁都分辨不开。是的
0: ，对。你像这个 Carnage， 它本身是个大红色的，然后它的形象设计的很很有视觉冲击感。就是我我当时也跟你说，它背后出来几个大大爪子、大触手，就是很像蜘蛛侠的那个呃 Iron Spider， 它背后有几个蜘蛛一样的那种蜘蛛腿的那种感觉，对，蜘蛛腿很酷炫。而且还有一幕让我印象很深刻的就是在教堂里面，它升起来在半空中。他身在半空中，背后是一个教堂那种彩绘玻璃，然后他在那个玻璃面前，就是几个支几个爪子撑在那个空中，就很像，就是达芬奇的那个的哦，人体神
1: ，就是人体描绘，对，就是那个人、就是、那个，那个、一个人那个人，对对，在圆形跟方形之间的那个东西
0: ，对对对对对对，就很酷炫，而且他还加了声音，就是 Carnage 的。有一种有一个像霸王龙一样的一个吼叫声，就刚出场的时候，真的是让我有一,一点点被震撼到了，因为好像 Riot 和 Venom 本身就没有太多这种声音上面的设定
1: 。对，就而且可能就是更就我觉得这一部里面就为了更深入人心一些，就加了很多这种宗教的 element，、嗯、就是比如说啊，那个 Cassidy 说话说话的时候，很多要以这种以、嗯、像。跟宗教有关的这种吟诗一样的，嗯，把他的把他的谜题给说出来。然后像你刚刚提到，就是啊，他在教堂里的时候，生在半空中，然后，呃，对这四肢张开，就就才会比较像达芬奇画那个画。同时，他那个教堂背后那个、嗯、那幅彩绘，就是玻璃彩绘，其实不就是圣圣圣,圣那个耶稣归来的那一幕吗？嗯，就是你这个前后一对比，嗯、就是背后是虚幻的一个。就是神圣，然后面加上现实中呢是纯粹的这么一个邪恶，就是而且两个人做一模一样的这个动作就，就冲击感就更强。对对对对，没错。对，然后我,我还想
0: 聊一起聊一下的就是这个 Carnage 它的背景故事，作为一个新的反派，然后我们肯定要了解一下它是怎么来的，就是在当在这里面就不是 Carnage， 而是这个 Cassidy 它是怎么变成。今天的这个形象的，然后这个电影里面，其实是用一种非常有意思的方式，很快的就快速的交代了他的背景，就是他小时候他把他的奶奶给推下楼梯，然后把他妈妈给电死了，然后后来被爸爸家暴，后来就进了那个那个那个学校，对吧？他就是用一种动画的形式，然后在 Eddie 在读 Carnage 给他的信的时候，就快速的把这个这个要讲的这一背景都给铺垫好了。而不是再花单独的时间，比如说片头再搞一个小片段，然后小时候的这个 Eddie， 呃，这小时候的这个 Cassidy 是怎么怎么去做这些事情的？我觉得这种做法就是挺加分的，就是又节省时间，又人人让大家一目了。把故事讲
1: 清楚了。了
0: 。对，把故事讲清楚了。而且呃，有一个小彩蛋，我不知道你看的时候有没有注意到，就是 Cassidy 他在写信的时候。哦，我知道你,的意,思知道你的意思。你这个一只小蜘蛛对，对，然后有一只小蜘蛛来，然后他就一拳下去把那个蜘蛛砸扁了
1: 。就是我觉得这里就是其实是在，我觉得这是就像你说有隐喻蜘蛛侠。对对，就是、但是我觉得这里面特别有意思点，就这、是、就,就我觉得其实是一种嘲讽，嗯、因为蜘蛛侠的起的、就是、对是蜘蛛侠也在拍一个那个拍东西，嗯、然后蜘蛛落在手上咬了他一口。然后这边呢，就是蜘蛛也到他手边了，然后这是非常主动，对吧？我自自己一下一巴掌蜘蛛给拍死了。<笑>对，就是像不像这个对比？就对稍微这个了解一点的，我觉得非常非常好玩。对
0: ，我觉得也算是个小彩蛋吧。他可能就是暗示了这个 Carnage， 他的真实的他在漫画当中的形象就是蜘蛛侠的一个大死敌，然后他在他眼中蜘蛛侠是很不屑的，就是。一只小蜘蛛而已，它可以一下子就 crush 这样子
1: 。确实，就漫画里面，蜘蛛侠的对手甚至都不算在，就是没把 Carnage 给加进去，因为就没法打、嗯，没法不是一个等级的对打。嗯嗯，嗯
0: ，对。你像为了打 Carnage， 他要跟蜘蛛侠要跟 Venom 合作嘛，两个人联手才能跟 Carnage 对抗对。因为 Carnage 本身就是一个很血腥的这么一个形象，就是他是。其实不太符合蜘蛛侠作为一个对儿童友好的形象的一个，就 Friendly Neighborhood Spider-Man 这么一个设定，其实是不太符合的。因为 Carnage 是直接本身是个杀人犯，对吧？然后他的作为 Carnage， 他又是非常血腥、非常暴力的这么一个形象
1: 。对。
0: 然后接下来我想聊一聊，就是 Venom，Venom Venom 的角色塑造在这一部里面。实际上 ，Venom 在这一部里是让我比第一部更加喜欢一点，就是他的个性更加的鲜明了。首先，我们肯定很明确，通过一些电影的隐喻也好，或者直接明示了，就是 Venom 他是一个，他是跟。这个 Eddie Brock 其实是有感情的，就是是一，这其实是一个双男主的戏，就他们俩之间其实是有这种爱情的，反而是 Eddie Brock 跟那个前女友之间没有什么感情戏。然后 Venom 他的个性就是非常的傲娇，比方说在这一部里面，他他生气了，然后他就离开了 Eddie， 然后后来就要。那个前女友去哄他说什么？哎呀，你是你是最厉害的，然后你好帅啊！我想看你做，就是去打打坏人的时候的样子。对，然后拯救
1: Eddie， 对吧？你去拯救 Eddie 的时候最帅。对对对然后被哄他，他哄回去。是的
0: ，而且他里面还有一句话，一个一个 one liner， 就是在在那个夜店里面，他说 “I'm out of Eddie's closet”， 他又是即使在说他不用再穿 Eddie 这个外衣了。就是说，他可以摆脱 ID 的束缚了，同时也是在出柜嘛，是不是、啊？对对，我觉得就是正式出柜的这种感觉
1: 。对，我觉得可能就是这几年的电影里面都得考虑这种，就对 LGBTQ 的这个群体的这个影响嘛。而且在，但我觉得这个就是这个电影拍得比较好，以及这个角色选的特别好，是因为这个。可能别的 LGBTQ 的时候，总会对于普通大众的这个审美观有一定的这个冲击，嗯、然后这个会影响大众的那个感官体、嗯、感、啊、那个感官体验。但是像 Venom 这个、嗯，就是他哪怕明说了，甚至后来就导演采访我，我读了那个导演采访，他也说了，就是啊，导演在影射啊,啊 Venom 就是这个 Eddie 的一个 romance 角色。可是你放到电影里来看，啊、我就用正常人的眼睛看，你就实在是。无法联系，也不是无法联系吧，<笑>但是就没什么感觉，因为就感觉离太远了，就是这么一团黑不溜秋的。嗯、<笑>你说是爱情，对对对对就呃行吧，那你说什么就是什么，反正就对，<笑>太抽象了
0: 。对，对但但我觉得他们一起生活，然后就是经常斗嘴，我觉得也挺挺挺能让人觉得他们之间确实是有这种这种浪漫的成分在
1: 里面对，尤其是那个在，比如说在这个。呃，他们住在纽约的一个一个 apartment， 然后这么一个、嗯、这个公寓里，然后对吧？每一次吵架就是啊，东西要砸碎一点，然后东西要弄乱，房间是乱七八糟。couple 之间吵架，对对对，<笑>你吵我扔个东西，我吵你扔个东西，对，就对就非常的生活化。是的，是的
0: ，对我就顺带一提，就是特别喜欢这个剧本的安排，就是说没有最后没有强行让艾迪说。说哎呀，你看我这个打败了大魔王，然后我拯救了全世界，然后就是把这个女主给赢回来，就没有这么强行的把他们撮合撮合在一起，我觉得还是挺不错的。如果要这么搞的话，真的是太俗套了
1: 。对，而且哦，对，提到这个，我也觉得就这个电影，这个在这个 Eddie 跟 Venom 这个感情里面有一个，我觉得嗯，一个好笑的、嗯，还有一个就比较。嗯对，先就先说这个好笑吧，就是我就我不知道你有没有注意到、哦，但是它里面设定就是说这个 Venom 不是，他本来要求是 d 还得去跑去吃人嘛，然后呢他但人家是个好好人角色、哦，所以肯定不能吃，嗯。然后替代品是什么？替代品就是吃巧克力，然后你再发现就在这个他们每次吵完架之后，然后就开始哄 Venom， 然后就开始就是要弄一堆巧克力吃，我、哦、就突然就觉得非常的<笑>。好像哄女朋友，然后这个哄女朋友之后，哎呀，我给你弄点巧克力冰淇淋什么这种，就突然就很生活<笑>。对，就是 Venom 其实塑造的挺可
0: 爱的，就是又傲娇又可爱，就是他就是那种嘴上很强硬，但是其实呢，你你跟他吵完架之后，你还得去哄哄他，这样子。
1: 对，就跟他的外表有那
0: 反差萌
1: 刚刚。对，然后第二点就是那个、嗯、后来。就是在电影里面，这个呃，女主把这个 Venom 哄回来，然后愿意让 Venom 去见这个 Eddie 的时候，最后他不是强行要求这个，就 Venom 还是傲娇嘛，还是要,要这个 Eddie 正式跟他道歉。我觉得这个时候导演我觉得非常设定了一个非常明智的选择，就是没有让他没有让 Eddie 当时大彻大悟，或者说经之前经历什么大彻大悟，他就是让他表表现出一个非常敷衍了。我一个男人，我现在就在演戏，就啊，表情一收、啊，哎呀，对不起，对不起，对不起，然后就马上就，然后边弄出不行不够真诚，然后表情更收的更严肃，哎呀，对不起，对不起，就觉得这个非常的有意思，是影射出这个很多这种现实生活的一些，算是这种鸡毛蒜皮，但是又是非常有生活化的一些小小小小,小细节吧，可以说情侣之间的小细节，是的。
0: 那我觉得，既然说到这儿了，我们就可以聊一聊，就是 Venom 塑造成这个样子，在我看来，当然是我我很喜欢他这个性格啊，就是说他现在这种个性啊，然后他这个形整体的形象，但是其实我觉得是偏离了 Venom 这个原本的形象，或者说他应该，呃，他在漫画当中的形象，其实跟这个是完全不一样的，对,对吧？就是他首先。就是第一部 Venom 出来的时候，他宣传的说这是一个 anti-hero， 他是一个反英雄。然后，当然近几年反英雄其实也被用烂了，但是对很多人会去看 Venom， 就是因为想看这个怎么样能够在一个 PG 1 3这么一个评分的设定下，把一个反英雄给塑造出来。如果你说是二级的话，那很简单，你这个反英雄你去杀几个人，你就杀几个坏人，对吧？那就很很容易，然后都可以都可以镜头都可以展示出来。但是你现在又是一个家庭友好的这么一个氛围下，你要把它塑造出来，我觉得就很困难。所以其实我感觉就是越到后期，尤其是这部电影里，其实就已经把这个反英雄的设定给
1: 抛弃掉了。对它必须得通到，就是对比第一部，他世界观变小是有原因的，就是它实在是。不好，不好把握，只能对、嗯、对。而且反英雄这个角色本身负担太重了，反英雄其实挺难，就是一个就是一个为了秩序而对抗秩序的这么一个，嗯，这么一个意思。就我觉得反英雄在我这里就是这么一个意思吧，就是他，嗯嗯，以邪相对来说邪恶或者暴力的手段去做一些好事，就这里面冲突、嗯、本身很强，然后。我觉得就是他，如果观众都设定好了，说是十三岁以下的这种，就是，嗯、<笑>就，就算他拍好了，十三岁以下的人也看不懂呀、啊。这他就后来就觉得没意义。
0: <笑>啊，我觉得在我的理解看来，反英雄有两种类型，比方说像 Punisher 那样的，就是像你所所说的，就是用暴力的手段来完成一些正义的事情。正对对。对对他可能就是很残忍的，我或者说很暴力的去杀人，但是呢，他杀的都是坏人，这是一种可能性。另外一种可能性就是像近期的一些，比方说 Loki 啊、z i m o 啊这些人，他们都是之前的反派。上一部作品里的反派通过了上部，当然被打败了喽、哦。然后接下来被抓起来之后，他又给他洗白，通过一些新的旅程，让他变成了一个亦正亦邪的角色，然后慢慢的向这个英雄这边开始转化，而且会让你觉得原来看起来这么严肃、这么可怕的一个人，其实他是有很多，呃，很他可能会有幽默感，他可能会有自己的爱情故事，然后比方说像 z i m o 还会跳舞。<笑>然后像，开心的时候还跳过舞
1: 去 party 一下对
0: 。你像 Loki 也是有自己的很细腻的一些一些感情，就是这些设定加在一起之后，就是让你觉得这些之前的英雄，呃，之前的反派，现在变成英雄之后，就会变得可爱，变成变得圆满一些。所以，我觉得 Venom 真的不能算是一个反英雄。首先，他不是一个反派，再一个。他也没有这种反派转转变为英雄，或者说邪的方面，他就是一个英雄，就他没有任何呃负面的东西。你可能说他吃吃人什么的，他强行的加在加在这里，对吧
1: ？我个人感觉，就说可能像 Venom 的这种，主要也是像一个历史遗留问题吧。就是他本来漫画一开始，嗯、这漫画很早就出来了嘛，他这个角色已经出来好多年了。嗯但是，然后他一开始出来的时候，其实是属于像那个 Punisher 那种，就是以暴制暴啊。然后，嗯，呃，甚至他一就一开始其实就是个坏人。然后后面随着时间改变，对吧？很多人喜欢他这样的角色，然后他才逐渐加了一些好的元素，然后逐渐变成漫画上的一个亦正亦邪，成为 Anti hero。然后我觉得就像你刚刚说的非常有道理，嗯、就是像漫威这段时间。他做了一些尝试，比如说《Raimo》啊，嗯《洛基》，给通过这种添加的方式来让这个观众喜爱。嗯、然后我觉得就是呃，《Ven Venom》背后的这一次制作商们，就索索尼觉得也这个尝试非常有意思、嗯，就是新意。然后就是他们就等于说把这这个电影里就成也是这么做，然后相对来说比较成功，就是。就抛弃了他作为一个沉重反应，而使用他作为一个温馨反应。相对来说，嗯
0: ，对，而且他他最后因为是 PG 1 3嘛，所以没有太多血腥的画面。最后把那个 Cassidy 脑袋咬下来也是没有什么血流出来，没有没有任何一笔露骨的画面。对，对但是他最后说了个 Fuck this guy， 这是唯一一个 F 帮。<笑><笑>好像我之前看到有说，这个电影送去审<笑>审查的时候，就是你的 F bomb 只能出现一个，整部电影对你才能达到 PG 1 3的 rating。啊，如果你再多一个 F bomb， 可能就要往上了，就要就是什么28对对对对，这个我觉得挺有意思的。对，然后。我觉得在总结之前，我有几个小彩蛋想聊一聊。首先就是这个警察，他最后不是他的眼睛变蓝了吗？对对，就是他去留了一个伏笔。我完全不知道他是想变成什么角色。但我后来去查了一下，他应该是漫画当中对应的另外一个共生体，叫做 Toxin。就是可能接下来，比方说 Venom d 三里面可能会出现这个 Toxin 这样一个角色。嗯。另外还有就是说，这个 Shriek， 呃、The、，Carnage 的女朋友 Shriek 的角色、嗯，她在电影最开始的时候，她有一句台词，她说什么：“我的 mutation 已经越来越 advanced 了，然后他们要把我关去什么什么地方了。”有这么一句
1: ，研、嗯、究
0: 对，然后就你注意到他用的是 mutation， 这就很很有意思了，因为。在 MCU 里面，之前会说到，就是涉及到变种人的时候，他说的都是 enhanced。比方说最开始 Wanda 和快银出现的时候，都是用这个 enhanced e n h a n c e human， 而不是用 mutation。因为之前我们知道，先就是 X 战警的版权不在 MCU 手上嘛，对。然后 MCU 就是就整,个整个变种人的这个
1: 设定就不在 MCU 手上。嗯
0: 对对，所以他一直不敢用这个 mutation 这个词，但是现在用了，而且我们也知道版权已经回来了，在不久的将来，因为 Kevin Feige 也说过，就是呃 MCU 将来早晚会出现 X 战警，只不过这是个时间问题。所以你看，他现在又用 mutation， 我觉得就是在暗示马上就会有了。总之，我是非常期待这个 X 战警是以什么样的形式最后正式加入 MCU 的。
1: 对，这个是非常，很激动人心嘛。毕竟就是当年，这个狼叔，对吧 ？Hugh Jackman 把这个。对啊，对啊。他可以，可以。当时不是就超级英雄？我觉得就是几个代表作，除了说是开山鼻祖的蜘，开山鼻祖不就是蜘蛛侠的？当时弄蜘蛛侠，这个、横空出世、嗯。然后接下来就是，比如说蝙蝠侠三部曲，把这个东西、嗯、超级英雄变得沉重。然后就是狼叔对，我觉得就是直接把人类变得特别帅。对对对对就是没什么，没什么好说
0: ，就是帅。是的 ，X 战警进入 MCU 之后，有会有哪些角色，然后都由谁来扮演？其实也挺值得稍微聊一聊的。就是你说这个狼叔还会让他来演吗？如果你不让他来演，找谁来演才会让人信服？就是都都挺对吧？值得值得讨论。对
1: ，就而且可能也得看对着那个时间线，因为。我现在就盲猜了，因为就感觉 MCU 还是挺对着现实时间线的。我盲猜的话，可能后面会一嗯嗯用一些可能狼叔后面的一些，比如他儿子啊，或者说那个最后 Logan 那个电影里面不是出了现那个小女孩嘛。我估计可能是以这一批新新一代的角色为主打吧。我也希望是这样，嗯、就是对毕竟老一辈的这个太深入人心了，你突然放个新人啊。就
0: 我这么说吧。假如说出了一部新的这个 MCU 电影，里面出现了金刚狼，然后是换了一个人来演，那你是不是就会觉得就是
1: 不太买账？<笑><笑>对，我就觉得这个电影我宁可跳过了，已经就,就<笑>确实是对我来说太难了。对，好，那
0: 我就整体总结一下我这部《v a n d o m 2的我的看下来的感受，就是。我觉得吧，这是一部非常中规中矩的一部小电影。为什么说小电影？因为我觉得它不不配作为一部那种大电影级别的，像《零零七》或者说是像 M C U 那种 blockbuster 那种大电影级别的大制作。因为我觉得它的故事格局也好，它的整体的感官也好，作为一部小成本电影，我觉得是可以接受的。啊、呃，所以看下来，我个人感觉就是还可以，但是。很多值得诟病的地方，比方说剧本啊，然后比方说他的一些这个各种设定也好，都是可以吐槽的。原因呢，我觉得我也分析了一下，可能就是因为首先这部电影的导演 Andy Serkis， 他作为导演，他的经验可能还不足，不足于呃，就是你不像他做演员这么经验丰富。另外呢，这部电影的编剧本身就是 Tom Hardy。然后你想 ，Tom Hardy 也是一个老牌演员，他作为编剧，可能也不是那么有经验，对吧？所以说，可能都是两个人的一次一次全新的尝试，所以能拍成这样，我觉得也是
1: 算是可圈可点
0: 。对，
1: 你觉得？在我看来、就是，就是整体感受，跟你差不多。其实，我个人感觉，就像你刚刚说的、嗯，这两个人就是作为演员，都是有非常擅长的这个戏路、嗯，这个这个戏、嗯、这个风格。然后这次感觉就是他们只能说是导演跟编剧很好的把这两个人适合的东西给表演了出来。就这个，首先是这个 C G I，、嗯、然后就嗯呃 t 然后还有 Tom Hardy 的这个呃，就是这两个人适合的东西吧。他们把这个小、嗯、小呃这种 C G I 演技发好好的发挥了，然后让大家注意力都集中在这上面，剩下的一些小问题。呃，跳过也罢，就是就是给人观观观众一种这种感觉
0: 。反正本身就是不是说有多深度的电影，它本身就是一部爆米花电影，对吧
1: ？对，就对，呃，就也没有就是然后顺便讨好一波这个政治正确啊,啊，然后说我们这是个出柜电影，啊、对。是<笑>
0: 好了，那我觉得我们关于电影本身的话题我们聊的差不多了。我们最后最后的时间来聊一聊，就是彩蛋，可以说是整部电影最、okay. 最,最亮眼的地方。还有就是说，<笑>接下来对于这个蜘蛛侠第三部，还有 MCU 整体的一些前瞻吧。Okay. 我当时看这个彩蛋的时候，我也是非常的震惊。当时就是一直在猜它会出现什么，因为首先它是 Venom 说。啊，我们就是你刚,刚说到这个 Hive Mind， 然后我见过什么什么东西，然后你都完全都想象不到的，我可以给你展示一下。我还在想说，会不会是这个 Venom 第三部新的反派会出现，还是什么的？结果没想到就来了这个 Multiverse， 然后直接就把 Tom Holland 给展示出来了，直接小蜘蛛就出现了
1: 。对，让我非常的精神。那张
0: 脸，嗯、对非典型的张脸对。对对对，是的，是的，是的，因为他这个。电影里面其实，对，就是 Eddie Brock， 他本身就是在这部电影，他是在 Daily Bugle 工作的。对他有一幕在电电脑上出现了 Daily Bugle 的这个画面，然后，但是这个 Daily Bugle 应该是属于他们自己的宇宙里的 Daily Bugle， 但是，对，最后进入平行世界之后，应该就是进入多元宇宙之后，他就就是来到了我们，也就是我们熟熟知的这个 MCU 的宇宙嘛，然后。Daily b u g l 的老板现在就是这个 J Jonah Jameson
1: 。对，我觉得特别有意思的一点就是，因为蜘蛛侠三部曲，就咱们说现在说的是零几年出的那个最早的蜘蛛侠。蜘蛛侠一就很早大，就是高中毕业，他有上大学我都不太清楚，应该是大学毕业，大学正在上的时候就在 Daily b u g l 打工嘛。然后对，后来引出毒液，才是因为他们两个就是当时的那上一版本的 Edie Brock。是，蜘蛛侠在 Daily Bugle 的的那个同行，而且就是同一个办公室里的，其实可以这么理解。然后，但是你放到新的 MCU 里面就，可这不是还人家还在还没高中，这不是才马上毕业，这还后面准备上大学，对吧？人家跟 d a y 就是新的蜘蛛侠跟 Daily Bugle 好像已经扯不上什么关系了
0: 。对，新的蜘蛛侠就是这个 Peter Parker 本身跟。跟 Daily Bugle 是没有关系的，就在这个新的 MCU 的设定里
1: 。对，就只是也依然是这种，嗯、就是对于老影迷或者说老粉丝的一些彩蛋嘛。就对，哦、啊，我刚刚提到就说那个，你说坐在那里，然后看他彩蛋出来，提到 Half Mind。对，像你在、嗯、你当时你在想是不是新的那个反派？当时我不跟你说吗？因为我对这个，我之前提到过，就说。嗯嗯嗯我对这个整体 Venom 背后的设定比较了解。我当时他一说那个 Hive Mind 的时候，我就已经在想，他我预想中的就是他会出现一个很宏大的一个，然后黑暗啊，我也是这么想。对，邪神呢坐在一个王座上，然后因为我知道他的角色什么样子，然后我以为就是，而且就比较出名的是，就在漫画界，就是这一两年，漫威刚推出了一，就是一个漫画，就是在讲这个邪神在。呃，被、啊、呃放出来了，然后就是漫、嗯、漫画里的那些 Avengers， 就是在跟这个邪神对打，嗯、然后最终被 Venom、啊、拯救世界的一个故事。就这个，这是最近的一个、啊、漫画界的一个比较强的一个，啊，啊算是比较高潮的一个故事了。然后我以为，嗯、okay, 我当时坐在那儿，他说 h i l f Mind， 然后我就以为他是准备把这一幕放出来，然后影射第三部、啊、可能就会出现，就是把漫画搬下来。啊、然后就没想，结没想到没想比你想
0: 的格局还要大<笑>。对，哎<笑>
1: ，我格局小了，我格局小了。对对,对，突然一下，这个蜘蛛侠就,而且就对，这邪神死
0: 旁边了。啊、呃，就说到这个 Spider Verse， 就是下一部蜘蛛侠这个 No Way Home。我们之前看电影之前不是放了片头的预告片嘛？其中有一个 Mobius， 这个 Mobius 也是跟蜘蛛侠有相关的人物嘛？然后他也是一个，也是一个反英雄吧，在我的理解当中。呃，总之就是这个 trailer 里面也出现了蜘蛛侠里面的人物，就是 Vulture， 第一部呃 Homecoming 里面那个女女主的爸爸，就是那个 Vulture，Michael Keaton，、哦、对,对, Michael,
1: 对
0: ,对 Michael Keaton， 然后也就是说这个 Mobius 最后也会来到 MCU， 所以就是呃这些这些大大小小的这些其他的就蜘蛛侠相关的 IP 都会回流到这个 MCU 里面。呃，那我我不是很清楚 ，Mobius 会不会在下一部蜘蛛侠出现吧？但是我觉得早晚会来的吧。就就这一部蜘蛛侠第三部，就十二月要上的这个《No Way Home》来看，目前已经出现的反派，我们知道的就是，比方说现在 Venom 对吧？然后有前前面早老三部曲回归的这个章鱼博士，然后 Green Goblin 也会有。呃、yeah, ，这都是经典形象了。对，然后还有《Amazing Spider-Man》，就是 Andrew Garfield 那两部曲里面的，应该是就是那个蜥蜴人也有。这个我不确定
1: ，因为这个我其实，在彩蛋里面没有太 get 那个蜥蜴人到底漏在哪。但是 Andrew Garfield 里面，另、啊、第二部里面不是有那个闪电人嘛？就那个 Electro， 那个 Electro， 那个、就是、对对，那里面预告片里面就各种闪电。我我看大家分析说是。这是影射里来说，我觉得挺合理的、嗯对对对
0: 。我觉得也是，而且确实有说这个这个 Jamie Fox 会回归嘛，饰演这个 Electro， 所以现在已经五个人了。然后里面还有有人在猜测，就是里面有那种飞沙漫天黄沙，是是那个蜘蛛侠第三部里面那个杀人
1: ，对，
0: 就那个 Sandman， 他也会回来。你看这样一数，就已经有六个了。也就是说，蜘蛛侠又要搞他的这个所谓的 “Sinister Six” 了。之前其实，在就邪恶六人组嘛，之前在老蜘蛛侠第三部里面，他们已经尝试过了要搞一个 Sinister Six， 所以就搞出了一部电影，就搞出了 Venom 杀人，然后然后有什么 Green Goblin 什么乱七八糟的。新一 Green Goblin。对，但是那部电影我觉得没有没有说好，就是搞得有点混乱<笑>
1: 。<就是笑>时间不太对吧？就是那个，毕竟是电影早期，大家还没有那么多经验去应对，不知道怎么不知道怎么一个电影。其实这三个角色我，我我个人来先回头来看、哦，我觉得那部电影已经拍的相，我个人觉得其实已经很不错了。只是对于当时的大众来说，就是大大家都是就不看电影的就不看漫画的普通人来看，就是出现的人他、嗯、人物太多捋不清了，实在是捋不清
0: 。对。对，然后一部电影里面这么多反派，每个反派的他的故事你要讲的完整也不太现实。而且我就是据我了解啊，就是当时这三部曲的导演 Sam Raimi 嘛，然后他其实是想再拍个第四部的，有个蜘蛛侠四，而且他是想把 Venom 的故事放到第四部去，所以就是他其实是就是。慢慢来嘛，第三部先拍一个其他的人，然后第四部出现 v a n o m 之后，再把前面的反派带回来，这样子搞一个 Sinister Six。但是好像当时是迫于这个 Studio 给他的压力，然后就让他不得不在第三部就收尾了。然后那没办法只能把强行把 v a n o m 加进来，然后所有人都一起出场这样子。但你看现在这个新的 Tom Holland 这个蜘蛛侠，因为。之前的反派回归，我觉得他这个很做得很好。就是之前反派回归，首先我们不用再去介绍他们的背景故事了；再一个有情怀在，然后你看的时候，你就会觉得哇，这都已经十几年前的老角色了，就自然而然就就而且复原的，
1: 他把这个老角色复原的非常好。嗯、就那个、哦，尤其是章鱼博士出来那一幕，就是跟老角色简直一模一样。<笑>这个就我觉得非常对。对
0: ，你就像我这个，其实我对。Sam r 三 m 曲老三部曲没有太多的情感，就是我我不是说不喜欢，也不是不能说得上是非常喜欢，但是看到这个预告片，这个张鱼博士出现，我还是很激动，就让我觉得回到了童年的这种感觉。对，对对确
1: 实，就是、嗯，哦、就是哦，提到这个刚好就、嗯、就是其实就是说、嗯，也不算个题外话，就是我最近就是看完之后，我也查了一下，然后《心灵石 s i 6里面本来其实有一个叫做。Kraven 的 Hunter，Kraven 的一个角色、哦，嗯，然后我刚刚查到，就是说那个索尼其实本来是准备，因为 Spider Verse 这个东西已经设定好了嘛，哦、然后索尼本来是打算把 Mobius，、哦、呃，加进去之后，其实二零二三年是准备推出一个 c r a v e n 的 Hunter 的这么一个电影的。嗯哦只是现在可能就是预告片都还没弄弄好，所以就没有出。咱们现在也不知道。只是他们就是，我看他们列的计划里面其实已经提到了，嗯、就是后面啊，可能就是这个 Sinister Six、啊、看情况。我看接下来，我我个人预测了，就是说他们会看接下来这个电影，嗯、就是接下来这个新的《蜘蛛侠的、no、Way Home》里面，现在这六个反派表现怎么样？如果好的话就留着，不好的话可能就到时候后面会不会再改再改。再改把新电视 C， 再把那个 Creven 再加进去。
0: 嗯 ，Creven 好像也是蜘蛛侠经典反派，但是好像从来没有在大荧幕上出现过
1: 。对，而且就说实话，我就是我作为一个比较了解的这个粉丝，嗯、但是我也不太搞，我一直都不太搞明白 Creven 到底是就是，因为他他、啊、不是一个特别那个，呃，非常有标志性的一种反派。就虽然说就是。嗯嗯他在排名也是很，就是就大家最受欢迎的反派之中，呃，前绝对是排到前一百了、嗯。然后，但是，嗯，就具体是干什么我也不是很，啊、就哪怕是我都不太搞搞明
0: 白。OK， 那我们就期待一下，等他到时候预告放出来。对，或者说，我都不知道还会不会有这个电影
1: 。啊、希望，希望会有这么一个东西。嗯、希望是对，对。然后刚刚提到说不是那个，漫威第四部，我就我个人感觉啊，就是看到那个，就是刚刚就在跟你聊的时候，我突然想到这个一个可能性，我就个人感觉就是说，那个之前漫威都是一些比较以科技为主的，因为是可以说漫威电影宇宙是靠钢铁侠撑起来的嘛，就是钢铁侠打出来之后，然后接下来就是各种高科技，什么酷炫的科技，然后。把这个宇宙撑起来。我现在感觉就是，它随着 R D J 那个退出，然后这个新一代英雄起来，有一种呃，这个逐渐吸引人的点，从科技到魔幻，我个人感觉有点这种侧重点开始逐渐逐渐转过来
0: 。对对，因为上气就是第一部这个所谓的奇幻片嘛 ，Marvel 里面的奇幻电影，然后。我觉得就是从目前第四阶段的这些作品来看，它更侧重于魔法，呃 ，Doctor Strange 的戏份增加了很多，尤其是你像 What If 系列里面这个奇异博士，是多么重要的一个角色
1: ，对，就是
0: 他几乎是整个剧的主心骨了，对，然后而且点在在接下来，嗯，剧
1: 情反转什么、嗯、也全部都靠这个 Doctor Strange 来支撑，对对。然后你像
0: 不同的作品里面，像《上气》里面就出现了旺，然后这个下一部《蜘蛛侠》里面也有旺，就是都是《奇异博士》里面的角色啊。然后《奇异博士》本身也也不用说了，他他也是在《蜘蛛侠》第三部里面是有很重要的，肯定是有很重要的作用的。对我目前猜测，就是通过看这些预告片，我的猜测就是说。奇异博士在下一部就是蜘蛛侠电影里面，他会不小心打开这个 multiverse， 也就导致了，呃，这个多元宇宙的出现，然后就 Marvel 就可以借此引入各种，呃，之前出现不了的角色，比方说前面的前代蜘蛛侠的反派，或者说像 X 战警、陈奇四侠这些都可以引入了。那奇异博士作为一个关键核心人物是他引入了这个 multiverse， 那我觉得最后肯定是也要他他来收场，所以我觉得可能就这个这个点上，我觉得
1: 我跟你稍微那个意见有一点点不一样，嗯、就我个人感官、okay, 啊，我现在、嗯、虽然电影没出来，但我现在这边盲猜啊，就是、嗯哦、我这个人特别喜欢《leap》，但我就、嗯、盲猜就是。<笑>我估计他是本来想帮这个蜘蛛侠，他就预告片不是说了嘛，就是他蜘蛛侠要那个世界，呃，不知道他是谁，然后就是 Doctor Strange， 就是他开始要做这么一个影响整个世界的一个魔咒。我个人现在矛盾的是、嗯，他在做这个事情的同时，然后是这个呃 ，Wanda Vision 还有 Loki 啊，跟事情同时发生的、啊。然后当他这个魔咒正要生效的时候，就是 Loki 把这个。呃，这个结尾的那一刻，就 Loki 不是把那个最后结尾的时候是把这个时控制时间线的那个人给干掉了吗？就那一、哦、就这个看，啊，对他把看干掉，嗯、然后就我估计就在漫威宇宙里面这两个是同时发生的，所以说这个魔咒本来应该是成功了，嗯、然后但是因为整个时间线从背后被什么、啊，可以说些经典洛基背刺啊，时间线吧，这次是背刺的是时间线。嗯然后结果就是导致，就我我个人理解，逻辑上也是这个样子，是。然后因为这样，所以魔这个魔咒、呃，算是失败嘛、哦？可能也不算失败，因为真真的是世界不一样、哦、然后才引发了后面这一切。对、
0: 哦。在我的想象中，我也是盲猜，我觉得是因为这个，就是因为看了 Loki 之后，最 Loki 最后那一刻，就是世界时间线出现了分支，然后就是混乱。那一刻似乎看他自己也没有预料到，他当时我记得就是好像震了一下，地震了一样。然后看就说：“这一刻我们已经，我们已经怎么样了？就是就是 TV 不是有那个 monitor 嘛，然后它上面有那个时间线的分支，然后时间线不是有两条上下两条红线，就不能对，就是超过那两条 barrier。然后当时我记得是超过 barrier 的同时，看就说我们已经。”进入了我就是未知的领域，连我都不能预知下一刻会发生什么。然后有给我一种感觉是，他们并不知道是什么导致了这个东西。然后我就猜测是因为 Doctor Strange 的同时，在他的那个咒语导致了平行世界、平行也就是 Multiverse 的发生。但我觉得，哦、嗯、，OK OK， 对，就是我跟你是是类似于反过来因果关系反过明白了
1: 吗？明白了吗？嗯。但不管怎么说
0: ，我觉得对，就都很有意思，就是期待看一下这个12月份的这个《No Way Home》吧。对，因为一切皆有可能。接下来，对，一切皆有可能。感谢大家收听本期的声光幻影，我们下期再见，拜拜。下期
1: 再见，拜拜。